האקומי, כלים לאיכויות קשב, נוכחות ותקשורת. זוהר צמח וילסון, בסדרת שיחות עם דוקטור קרן צרפתי. מארחים כאן את דוקטור קרן צרפתי, שלום קרן. שלום זוהר. טוב, אנחנו נעשה חמישה פרקים וניגע בכל מיני היבטים, ואני תכף אציג אותך, אבל עוד לפני שאני מציג אותך, אני סקרן, מה זה המילה הזאת, הקומי? הקומי זאת מילה שבאה משפת ההופי, שבט שהוא שבט נייטיב אמריקן. בצפון ארצות הברית, והמשמעות שלה היא איך אנחנו עומדים ביחס לכל מימדי החיים. איך אנחנו עומדים ביחס לכל מימדי החיים. כן, או בקיצור, מי אני. אוקיי, אז הרמת לי להנחתה, מי אני, אז בואי אני רוצה להציג אותך, זה קצת יהיה ברובד הפורמלי של מי את. דוקטור קרן צרפתי מטפלת ומורה בכירה לאקומי, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה סומטית, הכוונה לפסיכולוגיית גוף נפש. ודוקטורט בפסיכולוגיית מזרח-מערב, שניהם יבט אותה מחו"ל, ממכון קליפורניה ללימודים אינטגרליים שבסן פרנסיסקו. את מביאה שנים של למידה וניסיון מקצועי ומתמחה באינטגרציה של פסיכותרפיה דינמית עם פסיכותרפיה סומטית. אני משער שכל המילים האלה, אנחנו גם לאט לאט נכיר יותר את המושגים הללו. בדיוק נגלה אותם. תרפיית התקשרות, עבודת טראומה ופסיכולוגיה טרנספרסונלית. קרן היא מייסדת שותפה של מכון הקומי ישראל ומשמשת כחוקרת קלינית במחקר הבודק את השפעת תרפיה מבוססת MDMA עם פגועי טראומה. נדבר גם על הנושא הזה, של גם על MDMA, גם על טראומה. קרן מציעה מודל אינטגרטיבי של ריפוי וגדילה, וגישתה מושרשת בגישות פסיכולוגיות מערביות, גישות שמניות ותורות רוח מזרחיות. וואו. אוקיי. אז דיברנו על השם, פירוש... בואי שוב תגידי את זה, שזה יעדד לנו. הקומי, איך אנחנו עומדים ביחס למימדי החיים כולם, כן? או מי אני. אוקיי, מי אני. כן. אז נתחיל עם מהי מה השיטה מה הזו. מה זו השיטה? כן. כן, אוקיי. אז באמת, כשמה כן, זו שיטה של פסיכותרפיה, שבעצם ככה, במסגרת החקירה הפסיכולוגית היותר רגילה, גם מזמינה איזושהי הקשבה למימדים שונים של מי שאנחנו, כבני אדם. אז יש הקשבה כמובן למימד הרגשי ולמימד המנטלי, אבל גם למימד הסומטי, הגופני. אנחנו בעצם מקשיבים למה שקורה בחוויה של המטופל בזמן שהוא מספר לנו מה, מה קורה איתו, מספר על האתגרים שלו, ההתכוונויות שלו, שלה. ובעצם שיטה שככה מביאה מעולמות שונים, גם מעולם הפסיכודינמיקה, ככה היותר מיינסטרים, וגם מעולם הפסיכולוגיה המבוססת גוף. וגם ככה שילוב מעניין ופרקטי ככה של עקרונות שבאים יותר מעולם הרוח המזרחי. שמיינדפולנס זה היום להיט גדול, יותר mm. ככה, יותר ידוע, אבל עוד כל מיני דברים שאולי נדבר בהמשך. כן, עם כל מיני, כל מיני שיטות ודרכים של מיינדפולנס שהיום מוכרות כן, בארץ. בדיוק, כן, בדיוק, כן. שומעים על פוקוסינג, שומעים נכון. על מיינדפולנס כמיינדפולנס. כדרך בפני עצמה. נכון, אז באמת הכל היא לוקחת מיינדפולנס לתוך הפסיכותרפיה הפסיכות, הדינמית, כן? שזה okay. יחסית uh, 
מחדש. קצת היסטוריה, איך נוסדה השיטה הזו? אז בעצם היה ככה בחור מבריק ומעניין ועשיר מאוד מבחינת תחומי ההתעניינות שלו והיכולות, בחור בשם רון קורץ, שבשנות ה-70 בארצות הברית התחיל ככה לחקור את כל הנושא הזה של פסיכותרפיה, במיוחד פסיכותרפיה ממוקדת גוף, העולם הסומטי, העולם הגוף נפש, ובעצם התחיל לשאול הרבה שאלות על איך אפשר להביא כל מיני ככה... גופי ידע שונים לתוך העולם הזה של פסיכותרפיה ממוקדת גוף, גם מעולם הרוח המזרחי, גם מעולם הפסיכודינמי, הרבה מתורת המערכות, ממש ככה מעולם הטראומה, מעולם אפילו התזונה והאנטומיה וה... של הגוף, הרבה הרבה שאלות על איך בעצם יוצרים שילוב שמעמיק את היכולת לרפא פגיעות פסיכולוגיות. אז רון קורץ בשנות ה-70 בעצם התחיל עם כל החקירה הזאת, הוא עשה את זה עם קבוצה של תלמידים שהיום הם כבר מורים בכירים של השיטה בארצות הברית, באירופה, בעוד מקומות, במזרח. וככה ביחד בעצם הם מתוך השטח בדקו איך דברים יכולים להשתלב לתוך הפסיכותרפיה הדינמית, איך דברים באים לתוך הגוף ומשפיעים על תהליכים פסיכולוגיים רגילים. ומתוך העבודת שטח הזאת, ההתנסות, הבדיקה, ממש בפועל, הם זיקקו את הדברים שבעיניהם עובדים ובעיניהם מדויקים או יעילים, ויצרו שיטה שיש לה גם ככה גוף פילוסופי תיאורטי עמוק ורחב, וגם איזשהו צד מאוד מאוד פרקטי, מאוד יישומי. ככה ממש ארגז כלים כזה, שאיך עושים מה ומתי. יש שילוב מעניין של הדברים האלה בעקומי. כן, זאת אומרת, שנות ה-70, רון קורץ, זה נשמע שם אמריקאי. נכון, יהודי טוב אמריקאי. יהודי טוב אמריקאי, בטח זה גם החוף המערבי, מן הסתם. גם וגם, האמת, אבל הרבה במערב, כן. אני רואה הרבה מצעלות של היפים ככה, ורוקדים בבגדים צבעונים סביב העיניים. כן, גם. כי גם. גם, כן, יש השפעות, בטוח. תראה, שנות ה-60 בארצות הברית, בטח בחוף המערבי, אבל בכלל, הם בעצם הרי יצרו מהפכה תודעתית מאוד 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 משמעותית. ובעצם זה ככה, זו תקופה שב... אני חושבת, הרבה בהשפעתה התחילו לשאול את השאלה הזאת, מי אני? זאת אומרת, מי אני כאינדיבידואל? מי אני בחוויה הפנימית שלי? זאת אומרת, לא רק להסתכל על... על החברה ככלל, או על כוחות חיצוניים, אלא ממש להסתכל פנימה ולבדוק, אוקיי, מה קורה בי כרגע? רגשות, מחשבות, תחושות פיזיות, תחושות אנרגטיות, ואיך זה קשור לחוויה הפנימית שלי ביומיום, להתנהגות שלי. אז באמת שנות ה-60 מאוד מאוד השפיעו ויצרו המון דברים. כל העולם של הפסיכותרפיה ההומניסטית, שזה בעצם ככה, אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית על הקומי, או בכלל על פסיכולוגיה, אז אפשר לראות את העולם הקלאסי של הפסיכואנליזה. את העולם האינטגרטיבי, סליחה, לא האינטגרטיבי, את העולם הקוגניטיבי ההתנהגותי. Mm-hmm. כן, אלה שני כוחות כאלה, יש שקוראים להם הגל הראשון, הפסיכואנליזה, והגל השני, הקוגניטיבי, שככה התחילו אה, להתפתח, ואז מתוך איזשהו תסכול וגם אה, ביקורת על שתי הגישות האלה, התחילה להיווצר הפסיכותרפיה או הפסיכולוגיה ההומניסטית. שבעצם אמרה, אנחנו לא רק פתולוגיות, שזה הדגש של הפסיכואנליזה, או אנחנו לא, בואו לא נצמצם את עצמנו רק למנגנונים של יונקים. בואו נסתכל, נסתכל על הבן אדם כאיזו ישות ייחודית, אנחנו משהו מיוחד כבני אדם, כן? יש לנו כל מיני מאפיינים ככה מעניינים, ו... 
ששווה לחקור אותם. וככה בעצם נוסדה הפסיכותרפיה והפסיכולוגיה ההומניסטית, והקומי שייכת לעולם הזה של הפסיכולוגיה ההומניסטית, שבעצם מסתכלת לא רק על פתולוגיות, אלא על כוחות ועל אה, יופי ומשאבים של אה, בני אדם. היא מסתכלת גם על חוויה פנימית בצורה מאוד משמעותית, היא הרבה פחות היררכית. זאת אומרת, זה לא שיש איזה מטפל, דוקטור, קרן צרפתי, שבאה ויודעת יותר מהמטופל, לא. אלא יש איזה ככה הקשבה הדדית של מטפל שבא עם הרבה כלים, או מטפלת שבאה עם הרבה כלים, אבל יש מטופל שבא עם המון ידע על מישהו, והמון יכולת להקשיב פנימה, ובעצם עם גוף ידע מאוד, מאוד עשיר. אז השיטה היא לא היררכית. בדגש על רגע עובד. כלומר, זה המטפל פחות מנתח, אלא יותר... מסייע למטופל נכון בגילוי דברים. נכון מאוד. Okay. נכון, נכון. הקשבה עמוקה לתהליך של המטופל וליווי שלו. כן. אוקיי. Okay. Um, כבר נגעת בכל מיני מאפיינים של דרך הטיפול הזו, אבל יש, יש לנו עכשיו פה מקום בתוכנית המבוא, בפרק המבוא, לגעת עוד, עוד יותר לעומק, אם יש עוד מאפיינים לטיפול שבשיטה. כן, אני חושבת שהדבר המרכזי שמשמעותי ואולי גם ייחודי לעקומי לשיטה הזאת, היא שבעצם אנחנו מסתכלים על הסיפור, או מקשיבים לסיפור, כן? סיפור מאוד מעניין, מגיע מטופל, מספר את האתגרים שלו, את העניינים שלו, אבל בעצם מבחינתנו, הסיפור הוא 20% ממה שקורה, פחות או יותר, אל תתפוס אותי על ה... זה לא מתמטיקה, אבל... זאת אומרת, הוא חלק יחסית קטן, זה מילים הרי הסיפור, שמבטאות בעצם מחשבות, מבטאות איזה עולם מנטלי שחושב את עצמו ומבטא את עצמו, כן? ואנחנו, כשאנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו בעצם אומרים, רגע, יש מימד מנטלי, ויש בו מחשבות מעניינות, וניתוחים מעניינים, ועל הכיפאק, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שקורים לי בחוויה הפנימית כבת אדם, כן? יש לי עולם רגשי, רגשות שככה מופיעים ואז אה, נעלמים, יש אה, המון תחושות פיזיות שקורות בי, והן מאוד מאוד קשורות למחשבות ול... ולרגשות. יש ממש רמות אנרגטיות שונות, כמה יש לי כוח, כמה אני עייפה, מקומות שמרגישים ככה מבחינה אנרגטית, מקומות שמרגישים אחרת. בעצם מה שאנחנו אומרים בהקומי, שההקשבה העמוקה היא פחות לסיפור גם, אבל היא יותר למספר את הסיפור. שים לב מה קורה לי או למישהו, כן? כשמספרים את הסיפור, מה, מה מתגלה לי בחוויה הפנימית של מספר את הסיפור. כן? אז זה דגש מאוד מאוד משמעותי מבחינת הקומי, ואז באמת דרך ההקשבה למספר את הסיפור, אנחנו אה, צוללים פנימה לתוך החוויה הפנימית, מעמיקים לתוכה מאוד, <coughs> ודרך ההעמקה הזאת מגיעים לחומרי ליבה. שאצלנו חומרי ליבה, ככה ההגדרה, זה באמת חומרים אה, שקשורים לעבר, איזשהם אה, הנחות יסוד שאני החלטתי אה, עקב ניסיון החיים שלי בעבר. לדוגמה, אם אה, אני ילד שעבר אביוז, איזושהי התעללות במשפחה, על ידי ההורים למשל, אז אני אגיע למסקנה, בין אם היא מודעת ובין אם לא, שאחרים הם מסוכנים, שהעולם הוא מסוכן ושאני לא שווה מספיק. כמובן דוגמה יחסית פשטנית, אבל בשביל שנבין את העניין. וההחלטה הזאת, או ההנחות האלה, או ההחלטות האלה על העצמי, על האחר ועל העולם, זה החלטות שבעצם נטבעות בנו. כן, והן נחתמות בנו, הן יוצרות ממש כמו ציור של חוויה פנימית. זאת אומרת, הן יוצרות או משפיעות על ההיווצרות של המחשבות, רגשות, תחושות פיזיות, אנרגיות, כל אותן אה, קטגוריות של חוויה פנימית שכבר הזכרתי, ואנחנו מתעצבים אה, לתפיסה הזו, כן? אה, גם מאותן חוויות עבריות וההחלטות ש... או הידע שנוצר בתוכנו לאורן. 
ובעקום ממה שאנחנו עושים, אני עוד פעם חוזרת למספר את הסיפור, אנחנו בעצם דרך הקשבה עמוקה למספר את הסיפור, לחוויה הפנימית והעמקה לתוכה, מגיעים לאותן הנחות יסוד. אנחנו רוצים לחשוף אותם, אנחנו כמו ארכיאולוגים כאלה. להוציא אותם לאור. בדיוק, אנחנו חופרים את דרכנו בעדינות ובכבוד. להנחות יסוד האלה, והכל במטרה לחשוף אותן, כדי שנוכל להציע טרנספורמציה. כשם התוכנית שלנו כאן, רבות הדרכים, שם נורא יפה. כן, כן, שבכלל שווה להקשיב לכל הסדרות השונות שהוקלטו. לאלו מטופלים השיטה עוזרת? כי היום אנחנו מאוד יודעים, האינדיבידואליות חשובה, לבוא לגשת, לגלות מה מתאים לבן אדם. אני עוסק בתחום של האכילה הבריאה, אז גם הוא אין. It's not one size fits all. נכון, נכון. אז כאן, במקרה של הקומי, לאיזה, אני לא, לא יודע אם לקרוא לזה סוג מטופלים, או, 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 או סוגיות מסוימות, ששיטה כזו יכולה לסייע כן. להם. כן, אז... באמת שאלה טובה, אני אגיד ככה כמה דברים על זה. קודם כל, השיטה ככה, רק אם לומדים רק את השיטה, או באים למישהו שיודע לעשות רק הקומי, אז במצב כזה השיטה היא באמת יותר מיועדת לאנשים נוירוטים רגילים. כולם להרים ידיים, כל המאזינים, כל מי שבאולפן עכשיו. לגמרי. אז באמת, זה אנשים שהפגיעות שלהם פגיעות יחסית נורמטיביות, כן? זה לא דברים מאוד מאוד קיצוניים. אנחנו לא מדברים פה על הפרעות של פסיכוזה, אנחנו לא מדברים על הפרעות של דיסוסיאציה חמורה, או כל מיני דברים יותר פסיכיאטריים כאלה קשים. אז הקומי ככה, בקלאסיקה שלה, מיועדת לאנשים ככה יותר נורמטיביים. כמובן שהמון המון המון מטפלים למדו עוד דברים חוץ מהקומי, ומשלבים ומתאימים את, ה, את הקומי לפגיעות ש... או לתופעות או לתסמינים שהם פוגשים. יותר ככה, אם אנחנו מסתכלים על מפות פסיכולוגיות, אז הקומי עובדת גם עם פגיעות התקשרות, שזה בעצם פגיעות שקשורות לקשר הראשוני בין ההורה לילד, למה שלמדתי על מערכת יחסים ואיך שאני חיה מערכות יחסים. אלה פגיעות טראומטיות, ככה נדבר על זה בהמשך הסדרה, על מה זו בדיוק פגיעה טראומטית ואיך אנחנו עובדים איתה. ואלה פגיעות התפתחותיות רגילות. וככה לסיים את המחשבה על זה, באמת... הקומי גם מיועדת לאנשים שרוצים לצלול פנימה, להעמיק לתוך החוויה הפנימית שלהם, לפגוש ככה את החוויות הראשוניות שלהם, לטעום רגשות, לטעום חוויות סומטיות, גוף, כן? זאת אומרת, אם זה לא מה שמעניין אותך, אז זה באמת לא בשבילך. כמו, ו... אנחנו רוצים שתהיה פה סקרנות של המטופל. כן, בדיוק, סקרנות ועניין וככה, באמת רצון לחקור את החוויה הפנימית, כי זאת הדרך שלנו. כן. ולגלות מי אני. נכון, נכון. וזה באמת לא בשביל כל אחד, אני רוצה להגיד, יש כל כך הרבה שיטות נפלאות לפסיכותרפיה, הכל מי אחת מהן. ומתאים למי שרוצה חקירה עמוקה של ה... האקומי, כלים לאיכויות קשב, נוכחות ותקשורת. זוהר צמח וילסון, בסדרת שיחות עם דוקטור קרן צרפתי. ברוכים 
שווים, אנחנו בתוכנית השנייה בסדרה של רבות הדרכים בנושא של תרפיית הקומי. אנחנו כאן באולפן עם דוקטור קרן צרפתי, לי קוראים זוהר צמח ווילסון. קצת בואו נכניס אתכם לתמונה של מה דיברנו בתוכנית. ניזכר קצת. ניזכר, זה טוב. אנחנו כן ממליצים להקשיב לתוכנית המבוא שערכנו. תפרגנו לעצמכם 15 דקות להקשיב. בואי בכמה מילים בכל אופן. בכמה מילים, ככה ניזכר שאנחנו בעצם מדברים על שיטת פסיכותרפיה שבאה מהעולם ההומניסטי. ככה נוצרה בשנות ה-70 על ידי רון קורץ וחבורת תלמידים שלו שביחד פיתחו שיטת פסיכותרפיה שמבוססת על הקשבה לגוף ועל מיינדפולנס, שנדבר עליה היום תכף, על האיכות הזאת של מיינדפולנס. ובעצם גם ככה שם איזשהו דגש חזק על הקשבה למה קורה ברגע ההווה. למספר הסיפור, כן? אז אנחנו לא רק מתמקדים בלהבין את הסיפור, להקשיב לו, לשמוע את הבעיה ולנסות לפתור אותה, או משהו בסגנון הזה, אנחנו יותר שמים לב למה קורה למי שמספר את הסיפור בזמן שהוא מספר אותו, כן? איזה עולם רגשי, איזה עולם מנטלי, מה קורה בגוף, מה קורה ברמה האנרגטית של כוח, של אנרגיה, ככה. ומתוך המקום הזה אנחנו צוללים ומעמיקים ביחד לתוך החוויה הפנימית, ובדרך כלל מוצאים שם ככה... פנינים ככה, שאנחנו קוראים להם בעקומי הנחות יסוד, כל מיני החלטות שנוצרו בצורה לא מודעת ואוטומטית כתוצאה מחוויות עבר קשות כאלה, כן? שהכוונה פה בהנחות יסוד, דברים שבעצם משבשים לי את ההתנהלות בחיים. נכון. מעכבים אותי. ומצמצמים אותה, כן? מצמצמים את החוויה הפנימית ואת ה... בכלל, חוויית החיים, הייתי אומרת. כן. אם הן הנחות יסוד מגבילות. כי יש הנחות יסוד בריאות ונפלאות שמאפשרות לנו להיות כל כולנו. כן. ואני חושב שדבר אחרון שציינו, זה גם הגישה, שזו גישה הומניסטית. נכון, נכון. שזה בעצם ככה, הקומי שייכת לעולם ההומניסטי, שרואה ככה בטיפול איזושהי הזדמנות לחקור לא רק פתולוגיות ובעיות, אלא גם ככה חקירה של כל מיני איכויות חזקות, של הפוטנציאל של מי שאנחנו כבני אנוש, של המשאבים שלנו, של היופי שלנו. איזה עולם שבו ההיררכיה בין מטפל למטופל היא הרבה יותר uh, ככה עדינה, ויש מקום מאוד הדדי ושוויוני בין, ה... בין שני הצדדים. איזה עולם שיש בו הרבה דגש על החוויה הפנימית, על הגוף, על הרגע. כן. כן. Okay. כן. בתוכנית היום אנחנו נצלול ל... לעקרונות השיטה. נכון, נכון. אמרנו גם פעם קודמת שהשיטה היא גם ככה, יש בה הרבה תיאוריה ופילוסופיה, וגם יש בה המון כלים פרקטיים. והיום אנחנו באמת, אני רוצה ככה להציג את העקרונות של הקומי, שיש להם המון המון אפליקציות קליניות, פרקטיות, אבל דווקא נתעכב קצת על, ה, על העושר הפילוסופי שלהם, ועל איזשהו מיכל מאוד משמעותי שהם יוצרים לטיפול. כי בעצם העקרונות, שתכף נמנה אותם ונעבור עליהם ככה ונפרט, בעצם יוצרים איזשהו מיכל טיפולי מאוד מאוד חזק, שבתוכו אפשר להציע את התהליך של החקירה הטרנספורמטיבית. ו... וכן, ככה, אתה יודע, אני חושבת על זה לפעמים עם, עם הכלים הפרקטיים של השיטה ומה עושים ואיך, זה כמו איזה תה צמחים טוב כזה, אז העקרונות זה יותר כמו הספל שמחזיק את כל הדבר הזה, כן? והרבה פעמים אני ככה מזכירה לעצמי כמה הספל הזה חשוב, אם יש בו סדק, אין בכלל משמעות לתה הנהדר הזה, כי הוא יזלוג לנו. אז אנחנו ממש מדברים היום על המיכל, מה שמחזיק את השיטה. אז בואי נדבר על המכל באהבה. יאללה. אז העיקרון הראשון הוא מכונה נוכחות אוהבת. נכון, loving presence, נכון. זה ככה עיקרון שבא מהעולם הבודהיסטי. 
ככה בעצם שם דגש על הנוכחות של המטפל כמישהו שככה מביא איזושהי גישה אוהבת, מקבלת, מכבדת, מקום שעוד פעם, מאוד לא פתולוגי, מאוד מאפשר, מאוד מקבל את מה שככה המטופל מביא. כשהרעיון הוא באמת... ליצור איזשהו בית עבור המטופל, שכשהמטופל מגיע לקליניקה, הוא מרגיש שהוא הגיע למקום בטוח, שמקבל אותו ועושה לו מקום. ורק זה, רק הסטינג הזה, שנוכחות אוהבת יכולה ליצור, מאוד מאוד משמעותי לטיפול, כי אתה יודע, התת מודע שלנו בשביל להיחשף ולהתגלות בפנינו, במיוחד במקומות היותר ככה מוגנים, יותר פגיעים, יותר מצומצמים, מבקשים ביטחון, תחושת ביטחון ובית. דלי למה אמר על נוכחות אוהבת, הוא אמר, יותר קלה להשגה משאתה חושב, יותר נגישה משאתה חושב, והיא הרבה יותר עוצמתית ממה שאתה חושב. עוצמתית. עוצמתית. כן, והיופי ו- בזה, אני חושבת שזו איכות שהיא מאוד פשוטה, זאת אומרת, כולנו נולדנו איתה, אנחנו יודעים לאהוב מ-day one, כן? במקום הזה אנחנו פשוט מזמינים את המטפלים ובעקבותיהם את המטופלים, כן? באמת להתחבר ליכולת הזאת. לאהוב, לפתוח את הלב, לקבל את האחר, לכבד אותו. ובעצם זאת הקרקע שלנו לעבודה הטיפולית. כן. אוקיי. עיקרון נוסף מכונה מיינדפולנס. עכשיו, אנחנו, זה... המושג הזה, אנחנו שומעים אותו הרבה. כן. בייחוד בחוגים טיפוליים, רוחניים. כן, הוא גם טרנד מאוד רציני ב... המיינדפולנס מוגדר אפילו כטרנד, אוקיי. לגמרי, כן. אז איך הוא משתלב בהקשר של הקומי? כן, באמת, מיינדפולנס הוא גם איכות, או הוויה, או סוג של תרגול שגם בא מהעולם הבודהיסטי. ככה יש לו כל מיני יישומים. הבודה הציג את האיכות של המיינדפולנס כאחת, כחלק מהמפה של היציאה מהסבל, כן? יש ככה מפה שלמה, ואחד הדברים זה באמת מיינדפולנס. בהקומי אנחנו בעצם הלווינו את האיכות הזאת, או את התרגול הזה, או את ההוויה הזאת, למטרה של חקירה פסיכותרפויטית, כן? אנחנו, קודם כל אולי אני אגיד רגע מה זה מיינדפולנס, כן? לפחות בהקשר של ההגדרה הפסיכולוגית המערבית, אנחנו מדברים על איזושהי התבוננות, שהיא התבוננות מקבלת ולא שיפוטית, על המתרחש בחוויה הפנימית ברגע ההווה, כן? זה אומר שאנחנו בעצם ככה מתבוננים בעיניים טובות. על החוויה הפנימית שלנו ברגע הזה. כן, החוויה הפנימית, מן הסתם, זה לא הכוונה על המחשבות שלנו. זה גם, מחשבה הפנימית שלנו, סליחה, החוויה הפנימית שלנו היא מורכבת ממחשבות ומתמונות, דימויים. נכון, אם אני אגיד גלידה, יש מצב שאתה רואה גלידה. אורגנית כמובן. אל האורגניות נגיע עוד מעט. נגיע עוד מעט, נכון. תחושות פיזיות, תחושות אנרגטיות, חפים. כן, מגוון שלם של בעצם מאפיינים של החוויה הפנימית, שכל הזמן משתנה לנו וכל הזמן ככה מסתורית, אבל באותו זמן יש לה איזה שהם מאפיינים שחוזרים על עצמם מבחינת רגשות, תחושות, אנרגיה, דחפים, כל אלה שכבר הזכרתי. כן, אז באמצעות מיינדפולס אנחנו מגלים את זה. אנחנו מגלים את החוויה הפנימית, אנחנו בעצם מגלים את המאפיינים שלה, ואנחנו כמובן עושים את זה, עוד פעם, כאילו נפרד נוכחות אוהבת ומיינדפולנס, אבל בעצם אי אפשר להפריד, כי מיינדפולנס זאת הסתכלות על חוויה הפנימית מתוך נוכחות אוהבת, כן? זה בעצם לא כל כך נפרד כמו שזה נשמע, כן? מיינדפולנס חי בתוך עולם הנוכחות האוהבת. אי אפשר להיות במיינדפולנס או מיינדפול ולבקר את עצמי, זאת אומרת, זה לא הולך ביחד. אז אני ממוקד בביקורת בעצם. כן, זה לא העיניים של מיינדפולנס, כן? אני כן יכולה להסתכל על החלק הביקורתי שלי. 
בעיניים טובות. בצורה אוהבת, כן. נכון, נכון, והזכרנו, המילה אורגני עלתה כאן. נכון. ואז אחת מעקרונות השיטה היא אורגניות. עכשיו, אני מכיר את המושג הזה מן הסתם, מהתחום של האכילה הבריאה. איך זה מגיע כאן, בקומי? כן, אז זה באמת קצת קונטקסט אחר. המילה אורגניות היא בעצם תרגום של המילה אורגניסיטי באנגלית. והכוונה היא באמת לאיזשהו כוח אינטליגנטי שחי בעצם בכל מערכת חיה, כן? אז בניגוד ל... לרכב, למשל, שאם הוא נתקע, הוא לא יתחיל לתקן את עצמו, למרות שבטח יהיו עוד כמה שנים גם רכבים <laughs> כאלה. אז גוף, המערכת, המערכת חיה, בטח הגוף נפש שלנו כבני אדם, יש לה בעצם איזושהי יכולת לרפא את עצמה, כן? יש בתוכנו איזשהו כוח עמוק, שבהינתן התנאים המתאימים, יכול ככה לייצר תהליך של ריפוי וגדילה. ממש ברמת הנסרטתי, נחתכתי, כן? אז אם התנאים מתאימים, זאת אומרת, נניח שהמקום נשמר נקי ואני נחה מספיק וככה אה, מפסיקה להיפצע, אז מתחיל להתר... להתרקם שם איזשהו תהליך שבהם התאים אה, ככה מתחדשים ונרקמים ונוצר גלד, ואז הגלד נופל ורקמה חדשה של אור ובשר ככה מתחדשת לשם, ו... והנה אחרי כמה שבועות לצורך העניין כבר המקום בריא שוב. אז נשאלת השאלה, מה גרם, איך זה קרה הדבר הזה? מי, מי יצר את הדבר הזה? מה... אנחנו קוראים לכוח הזה שנמצא בכל, גם בחיות, בכל מערכת חיה, בצמחים, כן? אנחנו קוראים לו עקרון האורגניות. אותו דבר עם זרע, כן? בהינתן, בהינתן התנאים המתאימים, זרע אורגני כמובן, בלי הנדסה גנטית, בלי כלום, כן? כן? <laughs> אנחנו נשתול אותו באדמה, ובהינתן התנאים המתאימים, האדמה נניח בריאה וטובה ופורייה, שמש של נוכחות אוהבת מבחינתנו, ומים של מיינדפולנס מבחינתנו, <laughs> בעצם יציעו או יזמינו את תהליך האורגניות, את עקרון האורגניות, ככה, את אותו כוח אינטליגנטי של גדילה במקרה הזה, להתחיל ולבטא את עצמו. ואז הזרע ככה ינבט לו ויתחיל להגשים את עצמו, ככה, ולהפוך להיות מה שהוא צריך להיות. ופה עוד פעם, מי, מי עשה את זה? זה הגנן עשה את זה? זה, זה השמש? זה השמש? זה, זה המים? מי יצר את הדבר הזה? אז אנחנו ככה, בתפיסה שלנו, שכמובן נשענת על התפיסה הדאואיסטית, כן? עקרון האורגניות הוא, הוא מגיע משם, קוראים לכוח הזה אורגניות. אני רק רוצה אולי להגיד כאן, אנחנו נדבר על טראומה בהמשך, על פגיעה טראומטית, אבל עקרון האורגניות לא עובד בפגיעות טראומטיות. זו פגיעה מסוימת, שיש לה מאפיינים מסוימים, ואם אנחנו ככה נסמוך על העיקרון הזה כשיש פגיעה טראומטית, אנחנו עלולים לחוות רי-טראומטיזציה. זאת אומרת, לחוות שוב את הטראומה ושוב את הפגיעה בלי דווקא ריפוי. אני שמעתי אותך פעם בהרצאה מדברת, נתתי את הדוגמה של לידה. כן, נכון. ש... נכון, זו דוגמה מאוד טובה, כי בלידה שככה הולכת טוב, אתה יודע, לידה טובה כזאת, שלא מסתבכת לנו, שזה באמת רוב הלידות. בסרטים האלה שרואים אותה בברזיל, רגע הולכת בצד, ואז היא הולדת ב... ו... בדיוק, כן. בדיוק. אז בלידות האלה, ש... שגם קיימות במערב, כן? לידות שבסך הכול הולכות טוב ובטוב, ו... ב... ב... אז אנחנו יכולים לסמוך על הגוף של האישה, אנחנו יכולים לסמוך על התינוק, אנחנו יכולים לסמוך על, ה... על הכוח של הטבע, שככה התינוק יצא, לא צריך 
לעשות שם הרבה, פשוט אפשר להישען על הדבר הזה, כן? על אותו כוח של האורגניות. אבל יש הרבה מצבים שאנחנו לא יכולים לסמוך על זה, כן? שאנחנו בודקים, התינוק נתקע, יש איזושהי בעיה, ואז אנחנו הופכים להיות, כמטפלי הקומי, כשאנחנו מזהים טראומה, אנחנו הופכים להיות מככה מחזיקים בתפקיד שהוא יותר סומך ויותר דומה למיילדת שסומכת על כוח הטבע. יותר הופכים לאיזה רופא כירורג שמגיע עם מזמל, ואנחנו מוכנים בעצם לעשות איזה ניתוח קיסרי. כן? נדבר על זה ממש בהמשך, אבל mm-hmm. חשוב לי ככה להגיד עם עקרון האורגניות שיש לו יוצא דופן משמעותי. אוקיי, okay. כן. Okay. כן. כן. כן, אז במערב אנחנו רגילים מאוד להפריד בין הגוף לבין הנפש, כן? רופא של גוף, גם בתוך הגוף אנחנו רואים, נכון, לכל איבר יש את הרופא שלו, את הרופאה שלו. זה אחת מהבעיות נכון, שלנו כיום. נכון, okay. נכון. אז בהקומי אנחנו לא מפרידים בין המופעים של הגוף, בין התחושות הפיזיות של הגוף, אפילו איך שהגוף מוחזק, אנחנו לא מפרידים בין זה לבין כוחות של נפש, כוחות של פסיכולוגיה, כוחות רגשיים, כוחות מנטליים. אנחנו בעצם ככה מאוד... מחזיקים את המימדים האלו של גוף ושל נפש או את הרבדים האלו כמאוד קשורים, משפיעים ומושפעים. בעצם כל דבר שקורה בגוף, יש לו משמעות גם לעולם הפנימי הרגשי הפסיכולוגי, והפוך. כן? וכשאנחנו עובדים עם המטופלים שלנו, אנחנו מאוד ככה נשענים על הידע הזה. כשאנחנו מסתכלים על דברים שקורים בגוף, על תנועה מסוימת, או על צורה שבה אני מחזיקה את הכתפיים, או... כן, אנחנו יודעים שיש לזה משמעות רגשית פסיכולוגית. שלמעשה קשורה לחוויות עבריות, כן? אנחנו נגיע לזה עוד כשנדבר בפרק הבא על השלבים של השיטה, אבל באמת הבנה שהדברים האלה מאוד מאוד ככה שלובים, ושבעצם הגוף הוא מיכל מאוד משמעותי למה שקורה לנו בעולם הרגשי. כן. Mm-hmm. אז יש את האינטגרציה של גוף נפש, ויש גם דבר שמכונה עקרון האחדות. הם, הם אותו דבר או זה שניים נפרדים? הם מאוד קשורים, אבל הם נפרדים. עקרון האחדות, בעצם אנחנו מוצאים כמעט בכל תפיסה מזרחית, כן? מסורת או בית ספר של ידע או דת, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה במערב, שמגיע, דברים שככה תפיסות ידע מסורתיות מהמזרח. ובעצם זה ככה איזושהי הבנה שאנחנו מאוד מאוד קשורים לכל מה שקורה. מסביבנו, אנחנו לא יכולים בעצם להפריד את החוויה הפנימית שלנו או את, את קרן לצורך העניין מזוהר. אז על פניו, אנחנו מאוד נפרדים. אם אני עכשיו אצבעות את עצמי, אתה לא, לא, לא תרגיש את זה באותה... אז במקום אנחנו בעצם גם מכבדים את ההפרדה הזאת, שכמובן קיימת במימד הזה, וגם מודעים לזה שגם אנחנו לא יכולים לראות את זה או לדעת את זה דרך החושים. אנחנו בהחלט מאוד מאוד קשורים אחד לשני, וכשאני אדבר או אספר לך סיפור, זה יכול מאוד להשפיע עליך, כן? או אם משהו קרה בחברה שלנו, כן? בחירות, פיגוע טרור, לא משנה מה זה יהיה, זה מאוד ישפיע על מה שקורה בי. אנחנו בעצם מאוד מאוד לא נפרדים. והיום גם יש ממש ככה מחקרים, כל עולם ההדהוד הלימבי, כן? שמדבר על זה שאם משהו קורה באחד, בעצם אפשר לראות, ממש בנוירונים של המוח, אפשר לראות איך החוויה הפנימית של האחר או של האחרת מאוד מושפעים, אנחנו כמו מראה אחד של השני במובנים מסוימים, כן? זה כמובן לא תמיד אחד לאחד, אבל יש כל הזמן מושפע ומשפיע, ואיזושהי אחדיות. זה חילופי תפקידים גם. נכון, נכון. אז אנחנו מאוד מודעים לדבר הזה, יש לזה השפעות. האקומי, כלים לאיכויות קשב, נוכחות ותקשורת. זוהר צמח ווילסון, בסדרת שיחות עם דוקטור קרן צרפתי.
שלום לכם, אנחנו כאן ברבות הדרכים בסדרת תוכניות על תרפיית הקומי. ואיתנו דוקטור קרן צרפתי. שלום. לי קוראים זוהר צמח ווילסון. ובשני הפרקים הקודמים נגענו בפרק המבוא, בהיסטוריה ובמקורות. בבקשה, מוזמנים להאזין. ובפרק הקודם, בעקרונות השיטה, בין אם זה נוכחות אוהבת, מיינדפולנס, אורגניות, אינטגרציה של גוף נפש ועקרון האחדות. מסקרן? תקשיבו לתוכנית. הפעם אנחנו הולכים לגעת בנושא של עבודה עם מספר הסיפור. נכון. עכשיו בואו נגדיר מה הכוונה פה בעבודה עם מספר הסיפור. על הכיפאק. אז אנחנו בדרך כלל רגילים להקשיב לסיפורים אחד של השני. גם כמטפלים, בדרך כלל אנחנו מקשיבים לסיפור. מנסים להבין מה הבעיה, מה היא מבקשת, מאיפה היא נוצרה. בעולם הדינמי, אנחנו, שיטת הקומי מאוד קשורה אליו, אז אנחנו מנסים להבין מה קרה בעבר, שיצר את הדפוסים שאנחנו רואים פה עכשיו בחדר הטיפולים ו- וכו' וכו'. זאת אומרת, הסיפור הוא בעצם מאוד מתווה אותנו, הוא מאוד משפיע על צורת העבודה בקליניקה. ובאקומי אנחנו מעט קוראים תיגר על זה. כן, זה ממש כמו לקחת אנטיתזה לאל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. נכון. בואו נסתכל בקנקן. נכון, ממש ככה, לא רק בקנקן, אלא גם במה שמרכיב אותו, מה שקורה ככה, מאיפה החמר הזה, ומה מאפיין אותו, וכן. תסתכלו על הידית הזאת. כן, ממש, וככה הרבה מקום בעצם ל... לצורה הפנימית של הדברים, כן? אז כשמישהו מספר לי סיפור כמטפלת, אני כמובן לא אקשיבה לסיפור, אני רגע אדגיש את זה, כי הסיפור הוא גם חשוב, כן? זה לא שאני מתעלמת ממנו, אבל הסיפור הוא רק חלק מהסיפור. הסיפור הוא רק חלק מהסיפור. הסיפור הוא בעצם ביטוי, כן? הוא ביטוי של המחשבות שלנו, הוא ביטוי של העולם המנטלי שלנו. ואם במערב אומרים, אני חושב משמע אני קיים, אז באקומי אנחנו אומרים, אני חושב, אני מרגיש, אני חש. אני נוכח, אני כל אלו ולכן אני קיים, כן, משהו כזה, איזושהי וריאציה כזו או אחרת. וכשהמטופל מדבר עליי, אני באמת מקשיבה הקשבה מאוד עמוקה, אבל לא רק למילים שלו. אני מקשיבה לרגשות שלו, אני שמה לב לתחושות הפיזיות שלו, לדחפים שלו, לאיך הוא מניע את הגוף שלו, לאיך הוא מחזיק את הגוף, למה קורה לו בעיניים. זאת אומרת, אני בעצם מקשיבה הקשבה עמוקה למי שמספר לי את הסיפור. כן, אנחנו עושים את ההבדל הזה. אז זה מספר הסיפור באקומי, וזאת נקודת המוצא שלנו. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים לשמוע את הסיפור, ורוצים לשמוע את מי שמספר לנו את הסיפור, או לראות, או לחוש, או כן, עבודה עם כל אותם רבדים של חוויה פנימית, או כל אותם מאפיינים של חוויה פנימית, וכל זאת מתוך רצון לנסות להבין ככה, מה המאפיינים המרכזיים של החוויה הפנימית הזאת. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו גם בעצם מפנים את תשומת הלב של המטופל. לתוך אותה חוויה פנימית. זאת אומרת, גם המטופל או המטופלת מפסיקים להיות עסוקים רק בסיפור ובמה שהם מספרים, המשמעות וההבנה וכו' וכו', ומתחילים לנסות לשים לב למה מתרחש בהם אל מול הקונטקסט הזה של הסיפור. אז אם למשל סיפרתי לך סיפור על, על החתולה שלי, כן? פס, החתולה המתוקה שלי, אז אני מדברת עליה, אבל אז אני מתחילה לשים לב מה קורה בי כשאני מדברת עליה. אז אני שמה לב שהלב שלי ככה נפתח, ושנכנסת לי יותר רכות בעולם של הגוף, ואולי קצת חשש כי היא הרבה בחוץ, אז אני ככה תוהה אם היא בטוחה או לא, ואני בעצם מתחילה לשים לב לאיך החוויה הפנימית שלי מדברת אל מול הסיפור הזה. זה סוג של אומנות, גם של המטפל וגם של המטופל, לצאת מה, אני אקרא לזה, השוונג של הסיפור, סיפורים נכון. זה הדבר הכי מרגש ומרתק ומעשו לי, בין אם זה בטוב ובין אם זה ברע, הריגושים הללו. 
ואיך בצורה עדינה לא קוטעים, mm. אלא מוליכים מהסיפור, אלא רגע, קורה עוד פה עוד משהו. נכון, זו באמת אומנות, וזו באמת למידה על איך לא לקטוע, איך מצד אחד באמת לעשות מקום לסיפור החשוב הזה, כן? לא סתם אנשים מדברים, יש, יש להם מחשבות שהן מאוד מעניינות ויש להן משמעות. אבל המחשבות זה באמת רק חלק אחד ממי שאנחנו, אנחנו כל כך הרבה יותר עשירים ו- ועמוקים ומעניינים מרק המחשבות שלנו. ולכן באמת ההתכוונות היא לאט לאט לצאת לאיזשהו טיול בארץ לא נודעת, כן? בארץ הפנימית בעצם, כן? ויש באמת טכניקות שעוזרות לנו לעשות את המעבר הזה בצורה מכבדת ועדינה, אנחנו לא רוצים... אנחנו לא רוצים לקטוע, או כן. רוצים ככה יותר... כן. ציינת שגם המטופל עצמו, הוא כבר עצמו יכול להיות קשוב יותר לדברים האלה, אני משער שזה בשלב מתקדם יותר. זה מאוד תלוי במטופל, שאנשים, זה נורא קל להם, וצ'יק צ'אק, הם ככה מתחילים להיכנס פנימה ולשים לב, ורובנו, בגלל איך שגדלנו, בגלל הבתי ספר שלנו, אנחנו נורא רגילים שתשומת הלב שלנו היא בחוץ, על הסיפור או על המחשבות, כן? או על גירויים חיצוניים. על הלוח, כן? Mm. אז פה הלוח הוא הלוח פנימי, אנחנו בעצם מסתכלים מה כתוב בתוכנו, כזה, כן? מה, מה קורה בתוכנו. כן, זה, זאת נקודת המוצא שלנו, הקשבה עמוקה ככה למה שקורה בזמן שהסיפור מסופר. אוקיי. Okay. יש לך אולי דוגמה באמת איך, איך לוקחים אדם מתוך, או לא לוקחים, מנחים. אל, אל ההסתכלות הפנימית יותר. כן, נניח אפילו עכשיו זוהר, כשאתה מדבר אליי, יש לך תנועות ידיים מסוימות, כן? כן? ויש לך איזו סקרנות כזאת, נכון? כן. אז אני, הנה, mm. זה מה שקורה לך בחוויה הפנימית. יש ככה סקרנות, וגם יש תנועה, הגוף מביע משהו. אז זו צורה מאוד עדינה, הייתי אומרת לך, אולי מתחילה לענות על השאלה ככה, ועושה גם לשאלה מקום, ואני אומרת, תוך כדי אולי שים לב רגע ש, שיש סקרנות בתוכך, אה? Mm. ואם אוקיי, okay, זה, זה נשמע נפלא מכיוון שכל תשומת הלב שלך הייתה עם הבן אדם, זה לא משנה אם זה היה בסיפור שלו או באיזה משהו אחר בגוף שלו. נכון, כן, נכון. Okay. ולמעשה הרבה מאיתנו... לא, לא, לא מרגישים ננטשים. ההפך, הרבה okay. מאיתנו, יש לנו איזושהי כמיהה עמוקה שנראה כל כולנו, כן? יש איזה משהו ש... תחשוב על זה, אנחנו קצת מצטמצמים כשאנחנו נראים רק על ידי ה... או רק באמצעות המחשבות שלנו, שלא רואים את כולנו בעצם, רואים את המיינד שלנו, כל השיחות למשל, כן? פתאום רואים עוד חלקים בתוכנו. זה נורא, זו חוויה מאוד... הרבה פעמים אנחנו נראה מין שיחות כאלה בין אנשים, שמספר מישהו שקרה לו משהו, והשני מביע הזדהות מלאה, נכון, זה לא בסדר, נעשה לך אי צדק. אז מצד אחד, אנחנו רוצים הזדהות, כמו שציינת, זה לא 360 מעלות. נכון. נכון, אנחנו זה גם זה... רוצים את ההזדהות הזאת, ואנחנו גם רוצים להגיד, וואי, נורא פגע בך, ככה יש כאן איזה עלבון, או איזה באסה. זה מין ככה שילוב של גם לעשות מקום לסיפור, אבל גם לעשות מקום לעוד חלקים. וזו באמת נקודת המוצא, ואני גם לא סתם אומרת נקודת המוצא, כי ככה אנחנו מתחילים. אמנם אנחנו גם ככה ממשיכים ומסיימים, אבל אנחנו מוסיפים להתבוננות הזאת במספר הסיפור גם איזושהי העמקה. זאת אומרת, כשמישהו מספר לי את הסיפור, ולמשל, שעולה בו כשהוא מספר לי את הסיפור, אז אני אזמין אותו, אם הוא רוצה, הכל כמובן רק אחרי קבלת רשות ובדיקה שזה נכון למטופל, אנחנו לא, לא נכריח שום דבר. אבל אם נגיד זה מעניין היה להסתכל על הסקרנות, או לצורך העניין על העלבון, כן, או על השמחה, זה יכול להיות גם דברים נפלאים ו- וחיוביים. אז אנחנו נזמין את, ה, את המטופל בעצם להעמיק לתוך אותה סקרנות, או לתוך אותו עלבון, או לתוך אותה שמחה, ולהתחיל ללמוד איך זה להיות סקרן, ואיפה הסקרנות הזאת יושבת בגוף, ומה היא מביאה, 
ולאט לאט ככה אנחנו נתחיל להיכנס לתוך ה, אה, מה שאנחנו קוראים הלא מודע, כן? דרך משהו שצף כזה, מעין, מעין קצה קרחון שנמצא ככה בשיחה ואפשר לראות אותו על פני השטח אצל מספר הסיפור. למשל הסקרנות, אנחנו נתחיל אה, דרך הקשבה עמוקה, מיינדפולנס והעמקה והישענות על עיקרון האורגניות, שכל הזמן מניע לנו את התהליך וחושף עוד דבר ועוד דבר, כמו אותו זרע שככה נובט לנו, שהזכרנו בפרק הקודם. אז אנחנו בעצם נמשיך, נמשיך ונקשיב, וההקשבה הזאת יוצרת איזשהו פלא. כי דרך ההקשבה של... נוכחות אוהבת ו- ומיינדפולנס ואורגניות, אנחנו בעצם נשים לב שמתחיל לקרות תהליך של העמקה. ולאט לאט המטופל עוזב את המיינד הרגיל של הדיבור, ומתחיל יותר ויותר לשים לב לדברים שקורים בתוכו, שמתחילים להתגלות גם יותר ויותר. עד שבסופו של התהליך אנחנו ממש נפגוש עולם פנימי עמוק עם הרבה רבדים, שהוא מאוד מאוד מוכר, כן? עולם פנימי שאותו מטופל פוגש הרבה. ושהוא קשור לאיזושהי הנחת יסוד, לאיזושהי אה, אינפורמציה עתיקה, עתיקה, שאותו אדם ככה למד ובעצם ממשיך לשאת על כתפיו כל הזמן, גם כשכבר הסיטואציה השתנתה. אז אנחנו בעצם ב, בתהליך הזה של הקומי, שאנחנו קוראים לו תהליך של כניסה פנימה, מבקשים בעצם את ההעמקה הזאת לתוך אותם חומרי ליבה, אותם חומרים אה, ככה ש... נולדו פעם מזמן מזמן בעבר, ואנחנו קוראים להם הנחות יסוד, שחלקן נפלאות ומציאותיות, ומביאות אותנו לככה מימוש עצמי, וחלקן מאוד מגבילות אותנו. מה הכוונה? נניח מטופל שכל הזמן אמרו לו מי הוא ומה הוא במשפחה, ואתה מכיר את זה, אתה יכול להיות איזה רופא שאתה רוצה. אז, אז ככה, בעצם כל הזמן אמרו לו גם מה הוא מרגיש, וגם מה נכון לו, וגם מה לא נכון לו, וככה עולם שלם של... בחוץ שאומר מי אני, כן? אז אותו מטופל ככה יצר לעצמו, או המציאות יצרה לו, המציאות העברית יצרה לו איזושהי אה, חוויה או איזושהי הנחת יסוד של אין לי את החופש להיות מי שאני, כן? ואם הוא יגיע וככה יספר לי שהוא רב עם המוכר בתחנת דלק, כן? בגלל שהמוכר אמר לו, אתה רוצה את זה או אתה רוצה את זה, והוא החליט שהוא הרגיש, הוא חווה שניסו להכריח אותו למלא את הדלק הזה ולא ולקנות את המים לווישרים, כן? ובא אליי לחדר עם סיפור על מה שקרה לו עם המוכר. אבל כשאנחנו נקשיב לזעם שעולה ולקיבוץ בבטן ולכתפיים ככה שכבדות ונעמיק לתוך זה, כן? ממש נקשיב עוד פעם למספר הסיפור, לאט לאט נגלה עולם שבו החוויה העמוקה היא שאין לי את החופש להיות מי שאני. כן? וזה נראה כאילו זה ממוכר בתחנת דלק, אבל זה בעצם סיפור שכל הזמן קורה וכל הזמן חוזר על עצמו בגלל איזשהו לימוד עברי. כן? אז המטרה שלנו היא ממש להיכנס דרך מספר הסיפור פנימה לתוך אותן הנחות יסוד עתיקות ולהציע טרנספורמציה. כן. <coughs> אז אני סקרן לגבי ה... ה... הזכרת את הכניסה מתוך, מתוך הסיפור. איך אני אשאל את זה בצורה... ציינת שאני דיברתי שראית אצלי תנועה בידיים, שהראתה על סקרנות. כן. ואתה קורא במקום הזה, אני מאוד זהיר כי אני מכיר את הקומי גם בתור מטופל. כן. אז אני לא מעוניין פה בשידור לצלול מאוד עמוק, אבל בואי נעשה מין סימולציה קטנטנה כזאת של דיברתי, ראית את התנועות ידיים שלי ואמרת, יש לך סקרנות. כן, נכון. אוקיי, אז בואי נעשה קצת ותראה שזה מדויק לך, ואם משהו לא מתאים אז תעצור אותי. בדיוק, אוקיי. אז בוא, אם זה בסדר, נזמין אותך קצת להקשיב ככה למה שקורה פנימה, וממש תן לעצמך להרגיש את הסקרנות הזאת. ממש קח את הזמן, זה תהליך שאנחנו מבקשים בשבילו זמן, ותן לעצמך להרגיש סקרן. כן? 
ואתה ממש יכול לשים לב זוהר, איפה אתה מרגיש את הסקרנות הזאת בגוף? איפה היא חיה לך? אולי יש מקום ספציפי כזה. סוג של רוקדת בפלא גוף עליון. מעולה, ו... תוך כדי שאתה אומר את זה, גם יש תנועה כזאת קלה כן. ככה בכתפיים ובידיים, נכון? כן. יופי, אז בואו ניתן לריקוד הזה רגע לקרות. אז עכשיו אני ממש עושה תנועות של כן. מה שבא לי באופן אורגני. נכון. כן, אז בוא תן לעצמך לעשות את התנועות האלה, אבל רק תעשה אותן לאט. בדיוק. תן לעצמך ככה ממש לחיות בעולם של סקרנות עם תנועות רוקדות. זה ממש ככה בעדינות, תשים לב מה עוד אתה מגלה. כבר עלה משהו. כן, זו כבר חוויה לגמרי אחרת. כן. כי מקודם זה היה משהו שמצד אחד סקנות, אבל גם חוסר שקט. עכשיו עלתה פה יותר נינוחות אל מה שמגיע מעצמו. אוקיי, יופי. אז בואו רגע נחיה בעולם כזה. אפשר תמיד לצאת ככה. נצחק בעיניך, כן. לגמרי. כן. אז יופי, אז בוא נהיה בזה רגע. אני פוקח מדי פעם עיניים רק לראות שאני לא אתן מכה עם השיניים למיקרופון. זהירות של אולפנים עם עיניים עצומות. אז מעולה, אז תן לעצמך רגע ככה להרגיש גם את התנועות האלה בקצב שמבקשות לקרות, גם את הנינוחות, את הסקרונות. באמת, תן לעצמך רגע לדעת את העולם ככה הפנימי הזה מבפנים. פנימי לחלוטין, זאת אומרת, זו תחושה עוברית. כן. קצת חזרת לנו לרחם, אה? לרחם לגמרי. כן, כן. אז אנחנו כבר יכולים לראות, זוהר, שהחוויה שלך ברחם הייתה נעימה. כן, אני אפקח עכשיו עיניים, כי אני רוצה לסיים, להישאר ברחם, לפחות תודעתית, ולחזור כאן אל הרחם הזה של האולפן שלנו. אולי למאזינים, או אם מישהו שומע דבר כזה, זה נשמע נורא פשוט, מה שקרה פה. אני יכול להעיד על עצמי שזו הייתה חוויה מאוד מאוד עמוקה ב... ברגע וחצי, כן. אתה דרך אגב, אני רק אגיד שאתה מאוד מיומן. זה לא יהיה כזה רגע וחצי עם רוב האנשים. חשוב להגיד את זה, אתה ממש צללת ברגע, גם אותי טיפה הפתעת. כן, ככה יש איזו אמת העמקה משמעותית. זה בדרך כלל לא ככה. זה לוקח טיפה יותר זמן, אתה באמת מאוד מיומן. ורצית לשאול משהו על זה? לא, אנחנו נסיים עכשיו את הפרק הזה. בפרק הבא אנחנו ניקח את זה למקומות קצת פחות נעימים, פה זו הייתה חוויה שהסתיימה בסוף בחוויה עוברית, אנחנו נתחיל לגעת בנושא של הטראומה. כן, ותן לי רק מילה אחת להגיד, שזאת הייתה חוויה עוברית שפגשת, שהיא ככה חיובית. זאת אומרת, שהידע שקיבלת מהחוויה העוברית הזאת היה חיובי. הוא יכל היה גם לא. כן. כן, במקרה פגשנו משהו שהוא טוב. ואם החוויה הייתה יותר מוגבלת, מצומצמת, הנחות יסוד יותר מוגבלות, היינו צריכים להציע טרנספורמציה, במקרה הזה לא צריך. האקומי, כלים לאיכויות קשב, נוכחות ותקשורת. זוהר צמח וילסון, בסדרת שיחות עם דוקטור קרן צרפתי. שלום לכם, אנחנו כאן בפרק הרביעי בסדרת רבות הדרכים בנושא של שיטת הקומי. איתנו דוקטור קרן צרפתי. שלום, שלום. ולי קוראים זוהר צמח ווילסון. בפרקים הקודמים נגענו בהיסטוריה של השיטה, בעקרונות של השיטה, בנושא שהגדרנו עבודה עם מספר הסיפור. 
Mm-hmm. לא ניכנס כאן לפירוט, אפשר להאזין לכך בפרקים הקודמים. בתוכנית, בפרק הזה, אנחנו הולכים לגעת בהקומי וטראומה. נכון. דרכי עבודה סביב טראומה בשיטת ההקומי. כן. כן, אני ככה אולי אתחיל ואגיד שאנחנו בעצם מטפלים בשלוש פגיעות מרכזיות שאנחנו מכירים היום בבני אדם, לפחות במערב. הפגיעות, הסוג הראשון זה הפגיעות ההתפתחותיות, דברים שהיינו צריכים ללמוד או לעבור או לחוות כעוברים, תינוקות, ילדים, נערות, נערים וכו' וכו', וזה מין ספירלה שהולכת ככה לכל החיים. אלו פגיעות התפתחותיות. פגיעה נוספת זו פגיעה התקשרותית, שקשורה למאפיינים הראשונים של ה... או הדפוסים הראשונים של הקשר בין היילוד והפעוט, התינוק וההורה. והפגיעה האחרונה היא פגיעה טראומטית. הפגיעות האלה, שלושת הסוגים האלה, הם שונים אחד מהשני, הם מופיעים במקומות אחרים במוח, יש להם מאפיינים אחרים ומופעים אחרים. וספציפית בטראומה, יש שיטת עבודה שבאה באופן כללי מהעולם הסומטי, עולם הפסיכותרפיה הגופנית, או הממוקדת גוף, וספציפית מאוד מאוד הושפעה מפיטר לוין, שהוא דווקא קשור לשיטה אחרת, לא להקומי, לסומטיק אקספיריינסינג, ו... בעצם הציע איזושהי שיטה מאוד מעניינת להתבוננות על טראומה. ובאקומי אנחנו לקחנו את המפה הזאת, או למדנו את המפה הזאת, ובעצם יישמנו את השיטה של אקומי בהקשרים דומים. כמובן שהמפה הזאת מאוד התפתחה גם בתוך אקומי, וגם על ידי אנשים אחרים, כמו בבית רוטשילד, או מנואלה מישקין ריד, כל מיני שמות ככה מהעולם הסומטי. ועל זה נדבר. כן. אז בגדול, מה שחשוב לדעת על פגיעה טראומטית, שהיא פגיעה... שקשורה בעצם למצבים שבהם חווינו סכנה לחיים. סכנה סובייקטיבית לחיים, זאת אומרת שלאו דווקא באמת הייתה סכנה לחיים, יכול להיות שראיתי נחש, וזה היה נראה לי שהוא תכף מקיש אותי, והתברר לי אחר כך שהוא חבל. זאת אומרת, לא הייתה באמת סכנת חיים, אבל זה לא משנה. המערכת שלי, מערכת העצבים שלי, המוח שלי, כל המערכת גוף נפש, חוותה איזושהי סכנה גדולה, ויש תגובה נורמלית לסכנות. כן, לבני אנוש ובכלל ליונקים. יש תגובה שיכולה ככה להתאפיין בלחימה, יכולה להתאפיין בבריחה, יכולה להתאפיין בהתקבצות ככה של חיה לחיה או אדם לאדם, כמו למשל איילות שככה מתקבצות אחת לשנייה כשמגיע איזשהו טורף לפני הבריחה, או כמו ישראלים שאם יש לנו איזו מלחמה טובה, מה שנקרא, אז אנחנו מתקבצים ויש פתאום יותר אחדות כזאת, כן. זו תגובה, תגובה בריאה למצב טראומטי. וכשכל אלה פחות עובדים, או שהמערכת מזהה שהסיכוי לבריחה מוצלחת או לתקיפה מוצלחת הוא יותר קטן, אז הרבה פעמים המערכת קופאת. כן? ואותן אנרגיות של סכנה ורגשות של פחד או טרור או מחשבות והמון המון כימיקלים ודברים שרצים לנו ככה במערכת, בבת אחת הכל נתקע. תחשוב ככה, פתאום כל המערכת ככה, הופ, נעצרת, זה כמו איזה ריסט למחשב. כן, זה מוכר לי למשל מחוויית נהיגה של כמעט תאונה. נכון. וה, וה, והחוויה נשארת, אין לי הזדמנות, אני במכוני. לחות במכונית, לא קרתה תאונה, אבל אין לי אפשרות עכשיו להניע את הגוף, לעשות קפיצות או איזה סוג של ריקוד, לנער את זה החוצה. נכון, נכון, <אז> נכון, זה ממש חוויה שפתאום כל הדבר הזה של הפחד, של הבהלה, של הפאניקה, של כל האינסטינקטים, שכל הדבר הזה כרוך בהמון המון חומרים שרצים לנו במערכת, כן? בבת אחת זה נקלע. אתה השתמשת כזה, כלוא במכונית, לא סתם. יש תחושה שהדבר הזה נקלע ונתקעתי עם זה. כן? עכשיו, יש לנו תגובה בריאה לטראומה כבני אנוש, כן? אנחנו בעצם, אחרי שאנחנו קופאים, שזה גם 
מין מנגנון נהדר כזה, כי בעצם אם, למשל, תחשוב על איילה, אם היא הייתה נטרפת על ידי הנמר, אז מאוד נכון לה להיות קפואה, כי כשאנחנו קפואים אנחנו לא מרגישים, אנחנו מתנתקים מהגוף, כן? מזווית שמניסטית, אפשר להגיד שהנשמה עוזבת את הגוף, כן? פסיכולוגים יגידו דיסוסיאציה, חוקרי מוח יגידו כיבוי של מערכת העצבים, יש כל מיני צורות לחשוב על אותו דבר. אבל ככה או ככה, אנחנו בעצם חוסכים לעצמנו את חוויית הקושי. אבל אז, אם באמת הכל בסדר, ולא נטרפנו על ידי נמר, או ששרדנו את הטראומה, בעצם המערכת מבקשת את השלמת המעגל הטראומטי. בעצם היא מבקשת את השחרור של כל אותם דברים שנתקעו בי כשאני ככה קפאתי. ושחרור טוב כרוך ברעידות, בבכי, בגלי חום, בצחוק לפעמים, כן, כל הדברים האלה שככה באופן טבעי יקרו אם נאפשר לתהליך להשלים, להשלים את עצמו שאנחנו כבר מרגישים יותר בטוח. אבל מה, אנחנו בני אדם הערבים, אנחנו ככה פחות אוהבים את כל הרעידות האלה, גלי חום, בכי, והרבה פעמים אנחנו נעצור את עצמנו. מה, בדיוק. זה לא רק אנחנו זאת, יגידו לנו מבחוץ. לגמרי, לגמרי. מה, הכל בסדר, תפסיקי, את לא צריכה לראות, תפסיקי, תעצרי את זה, כן? כל הדבר הזה, בעצם ההשלמה הכל כך בריאה ונכונה של המעגל הטראומטי, הרבה פעמים נעצרת, או על ידינו, או על ידי מסרים משפחתיים, חברתיים, תרבותיים, כן? כל אותה יכולת בעצם להשלים ולהבריא את התקיעה הזאת, לא קורית. ואז מתפתחת פגיעה טראומטית. עכשיו, חשוב גם לדעת שלפגיעה טראומטית יש טווח. זאת אומרת, יש פגיעות טראומטיות קלות, או שהן מופיעות מעט פעמים, או כשהן מופיעות, גם אם זה הרבה, במהלך היום, הן מאוד מאוד אה, מינוריות. וכשהפגיעה היא חריפה, שהיא מופיעה במרבית שעות היממה, וכשהיא אה, בעוצמות גבוהות, אנחנו נקרא לפגיעה כזו PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, אה, תסמונת דחק פוסט-טראומטית. כן, שלרוב אנחנו מקשרים את זה כמו חייל, הלם קרב, נכון, תאונה כלשהי, נכון, פגיעות אה, מיניות, נכון, כן. נכון, נכון. אבל האחוזים די גבוהים, זאת אומרת, אחוזים... אה, אין לנו הרבה נתונים, ככה, כולל מה שקורה בצבא מישראל, אבל בארצות הברית זה משהו כמו 18 אחוז מהאוכלוסייה, כולל ככה כל הצבא, וזה די הרבה. כן. כן. אז אני מנחשת שגם פה יש ככה יופי של אחוזים. אנחנו גם מדינה שידועה ב... ואולי אף יותר. כן, כן, כן. אז אנחנו בעצם באקומי רוצים להסתכל על הדבר הזה ולשאול איך אנחנו עובדים עם זה. לא רק באקומי, אני אגיד שאולי בפרק הזה אני לובשת כמובן את הכובע של אקומי, אבל גם כובע של בכלל עבודה ממוקדת גוף, כן? שרחב יותר מהאקומי, האקומי שייך לעולם הזה. אנחנו באמת מבקשים להשלים את המעגל, אנחנו מבקשים בעצם להזמין את האדם להתחבר למקום בטוח. שבו יש אפשרות לחזור למקום הטראומטי ובצורה מבוסתת, כן? בצורה שהיא לא מציפה ולא מכבה. בעצם להתחיל להזמין שוב את הפריקה של אותה אנרגיה שנתקעה כשקפאנו. כן, וזה מחזיר אותנו אל הפרק שבו דיברנו על עקרונות השיטה, נוכחות אוהבת. נוכחות אוהבת, מיינדפולנס, נכון, נכון. אנחנו מאוד ככה משתמשים בנוכחות של המטפל ליצור מקום שהוא בטוח עבור, עבור המטופל להביא את עצמו. פה אפשר לבכות, פה אפשר לרעוד. ואנחנו גם כמובן משתמשים בארגז כלים מאוד אה, אה, יעיל לחזרה לאותה אה, אה, תצורה טראומטית שבעצם מחכה שם להשלים את עצמה, להתפרק, לעזוב עשית, את הגוף. עשיתי מהיד צורה שמוכרת לי מעולם הצ'יקונג, שמינייה. 
כן, ככה באוויר. נכון, נכון, כי זו בדיוק הצורה שלנו לעבודה בטראומה. אנחנו רוצים לעבוד עם צד אחד של השמונה, העיגול האחד, שהוא בעצם אה, עבודה עם משאבים, עם מקומות שככה מחזקים אותנו ומעצימים אה, אה, אותנו, כדי ממש להרגיע את, את מערכת העצבים, כדי שהיא תוכל להכיל גם את הפגיעה הטראומטית. אנחנו רוצים לאבד, בעין, שוב, את הפגיעה הטראומטית בצורה שהיא מרגישה בטוחה, במקום של שליטה. שבעצם עבדה לנו כשחווינו פגיעה טראומטית. אין שליטה, יש רק חוסר אונים ותוהו ובוהו כזה. כשאנחנו חוזרים לפגיעה טראומטית בתוך קליניקה של הקומי, אנחנו רוצים לחזור אליה ב, ככה בביסים, עם הרגל על הברקס, ככה ממש ביס אחרי ביס, ולאט לאט לאבד בעין שוב פעם את הפגיעה הזאת בצורה שמרגישה מבוסתת ומוכלת ונשלטת. ולאט לאט לעודד את השחרור של אותה אנרגיה מהגוף. עכשיו אני אגיד שברוב המקרים לקומי ובכלל אה, פסיכותרפיה ממוקדת גוף וטראומה, יש יכולת מאוד גבוהה בעיניי לעבוד עם הפגיעות האלה ולהציע תהליך של אה, טרנספורמציה, אבל יש מקרים כמו PTSD עמיד, שזה בעצם PTSD, Post Traumatic Stress Disorder עמיד. כן, זאת אומרת שניסו שיטות פסיכותרפיה כמו הקומי ו-SE ועוד כל מיני דברים נפלאים שקיימים בשדה, ולא הצליחו, וניסו תרופות מערביות ולא הצליחו. לא הצליחו, ואלו בעצם אנשים שהם בסבל היום, פשוט סבל היום. זה אומר התקפות חרדה והתקפות זעם, וזה אומר לא לישון בלילה, זה אומר סיוטים, זה אומר פלשבקים, זה אומר הימנעויות כאלו ואחרות מדברים שאולי יעוררו את התגובות החריפות. זה באמת סבל היום לא רק לבן אדם, אלא לכל המשפחה, ולפעמים לקהילות שלמות. שלא לדבר על כל מיני, אתה יודע, משאבים של בתי חולים, קופות חולים, המון 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 משאבים הולכים גם על התופעה הזאתי. ופה באמת, הרבה פעמים אני מגלה שהקומי יכול לעשות איזושהי התחלה טובה, אבל קשה ככה לאבד עם PTSD עמיד, קשה ככה לאבד את הפגיעה הזאת עד הסוף. ופה אמרנו שככה, נדבר טיפה על המחקר שאני מעורבת בו. כן. אז אני, אני אציין שצפיתי בסרט שנקרא טריפ של חמלה, כן. סרט שהוקרן בערוץ הראשון, נכון, בטלוויזיה בישראל. בהחלט סרט מרתק, שבו את משתתפת כמטפלת, וגם עידו כן. סמיון, בן זוגך, נכון. וגם שיחד אתם מנהלים את מכון הקום מישראל. נכון. ושם טיפלתם, אני אתן לך קצת להרחיב בנושא של הסרט, זה היה... משהו מאוד נועז לי כצופה לראות, גם מבחינת, תכף שתדברי גם על נושא ה-MDMA, וגם מבחינת המוכנות של אותם אנשים, המטופלים שנחשפו שם בסרט, זה היה מעורר, הנה, הדבר הראשון שעולה לי, לב פתוח כלפיהם. כן, לגמרי. כמובן שהרבה אומץ, והם הביאו את עצמם. נכון, שם. נכון, כן. נכון. בשבילי, בשבילנו זאת הייתה זכות גדולה לעבוד עם האנשים האלה, והצורה באמת מעוררת השראה. כן. אז אני חושב שכדי להבהיר קצת את מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, מה זה MDMA, קודם כל? MDMA זה, זה תרופה, זה בעצם חומר משנה תודעה. כן? זה ככה חומר שנוצר במעבדה על ידי חברת תרופות ב-1912, אני חושבת. נדמה לי כתרופה לדיאטה. זה אכן עובד שמונה שעות, אתה לא רוצה לאכול כשאתה תחת השפעת ה-MDMA. ובעצם, לאורך השנים, 
הוא ככה יותר נשאר בעולם המעבדה, עד שבשנות ה-60, בשנות ה-70, בשנות ה-80, אנשים התחילו להתנסות בו, ולגלות שהוא מאוד פותח את הלב, הוא יוצר חוויה של בין 5 ל-8 שעות, שבו הלב פתוח, שבו יש תחושה של well-being, של שלומות בעברית, תחושה של אהבה, של חמלה, של פתיחות, תחושה מאוד מאוד מיוחדת ועוצמתית. ולמעשה, בזמן הזה של השפעת התרופה, או השפעת החומר הזה שהוא משנה את התודעה, לנו יש הזדמנות כמטפלים להיכנס וככה להציע את העיבוד של הטראומה שדיברנו עליה בתחילת הפרק. אז המחקר הזה הוא בעצם המחקר שהתחיל לפני כמה וכמה שנים, זה מחקר שהוא מאושר על ידי FDA, רשות המזון מנהל ו... מנהל המזון והתרופות האמריקאיות. נכון, הוא מלווה את המחקר הזה ומבקר אותו ומפקח. הוא גם הכריז עלינו כמחקר פורץ דרך בקיץ האחרון, בגלל התוצאות, 68% מהמטופלים שלנו... מדובר פה על המחקר בישראל, זה מחקר, זה מחקר היה... עולמי. הוא מחקר עולמי, הוא אה, בעצם נעשה בחמישה אתרים, אירופה, ארצות הברית ואצלנו. אנחנו היינו בבית חולים באר יעקב. אה, ובעצם זה מחקר שבדק את ההשפעה של תרפיה מבוססת MDMA ל-PTSD. זה אומר שאנחנו לא בדקנו רק את ההשפעה של החומר עצמו, אנחנו הצענו מודל אה, של תהליך פסיכותרפיה, שבמהלכו נפגשנו עם המטופלים 12 פעמים. פעמיים, מתוך 12 הפעמים האלה, הם קיבלו את החומר, קיבלו MDMA, ורוב המפגשים היו של שעה וחצי, וכשהם לקחו את החומר, זה היה מפגש של בערך שמונה שעות. שמונה שעות. כן, והם גם נשארו ללון במקום, ובסך הכל היו 24 שעות בבית החולים. ובמהלך השמונה שעות האלה, בעצם לנו כמטפלים, שבאים מעולם הגוף נפש, הייתה הזדמנות... בעצם להעמיק לתוך החוויה הפנימית, בדיוק באותה צורה שדיברנו בפרקים הקודמים, להעמיק לתוך מה שקורה בחוויה הפנימית של המטופל כשהוא חושב על הסיפור של הטראומה, ולהתחיל לאבד את החומרים הטראומטיים ולשחרר אותם מהמערכת גוף נפש. זהו, הגיעו אלינו מטופלים שהם מוגדרים כסובלים מ-PTSD עמיד. זאת אומרת שלא עזרו להם תרופות מערביות ולא עזרו להם סוגי תרפיה שונים. וכאמור, 68% מהמטופלים שנה אחרי הטיפול כבר לא מוגדרים עם PTSD, הם לא עונים להגדרה הזאת, שזו תוצאה יוצאת דופן. אנחנו עדיין באמצע המחקר, ואנחנו מקווים שהתוצאות האלה באמת יחזרו על עצמם גם בשלב הבא, ואז נוכל להציע את הטיפול הזה בצורה חוקית, בעוד, מקווים, ב-2021, אם הכול ילך לפי התכנון והתקווה. כן, כן. זה סרט מאוד מרגש, שאני לא יודע איך ניתן לצפות בו. כן, הוא כרגע לא זמין כבר. הוא לא זמין. כן, ערוץ אחד נפל, ואיתו הארכיון, ונסגר, וכן, כרגע עוד לא. כן, כי אני זוכר מהסרט אותך, את עידו, ואת דניאל דוגון. נכון, דניאל דוגון, נכון, שהוא גם פסיכותרפיסט ועובד סוציאלי, ודוקטור נפתלי אלברשטאט, ודוקטור טלי נחשוני. אנחנו היינו מטפלים במחקר. באמת כן. זכות גדולה, ולראות את התהליך שהמטופלים האלה עברו, ו... ובכלל לגלות את עולם חומרים משני תודעה, שאולי יכול להציע דברים מעניינים למצבים פסיכיאטריים שהיום אנחנו לא יודעים לענות עליהם היטב, ושהם כרוכים בסבל היום, באמת. כן. זו תקווה. האקומי, כלים לאיכויות קשב, נוכחות ותקשורת. זוהר צמח וילסון, בסדרת שיחות עם דוקטור קרן צרפתי.
לכם, אנחנו כאן בפרק המסכם של במסגרת רבות הדרכים על שיטת הקומי. אנחנו כאן עם דוקטור קרן צרפתי. שלום. שלום, לי קוראים זוהר צמח ווילסון. ובפרקים הקודמים נגענו בנושאים רבים על הרקע וההיסטוריה, על העקרונות. נגענו בטראומה בפרק נכון. הקודם. בהחלט שווה האזנה, והיום אנחנו הולכים לגעת במאפיינים טרנספרסונליים בשיטת הקומי. כן, נכון. כבר הכותרת... מסובכת. אני באתי להגיד מרתקת. כן. אז יש פה את המילה, אמרנו, טרנספרסונלי, שהכוונה רוחני. כן, מעבר לעצמי. מעבר לעצמי. כן. אז אני מעדיף לעשות את האלף-בית, קודם כול, להתחיל. אולי המילה הזאת רוחניות. כן. מה זה? נכון, שאלה מעולה. אז אתה יודע, יש לשאלה הזאת המון 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 תשובות, אבל אני אתן לך את התשובה שלי, ככה, ואיך אני ממקמת את הפסיכולוגיה בהקשר הזה. אז אני חושבת שככה, צורה פשוטה להבין רוח, ככה, רוחניות, היא להסתכל על איזשהו משולש. משולש שככה מורכב מכמובן שלושה קודקודים, שאחד מהם הוא אה, האדם האינדיבידואל, והשני הוא היקום, ככה הבריאה הזו, והשלישי הוא הכוח האלוהי, הכוח שגדול מאיתנו, כן? אלוהות. ובעצם ה... אני חושבת שרוחניות בעצם חוקרת את היחס... מערכת היחסים בין השלישייה הזאת, בין העצמי, האינדיבידואל, לבין אה, האלוהות. תהיה צורתה אלוהים, אלה, טבע, כוח, כל אחד וה... כן? והבריאה, היקום. ובעצם כל תורה רוחנית במזרח, או כל דת במערב, חוקרים את הדבר הזה ומגדירים מה זה ומה זה כל אחד מהקודקודים האלה, ומה מערכת היחסים בין השלישייה הזאת. כן? אז אני חושבת שזו צורה מעניינת ופשוטה להסתכל על רוחניות ולהבין בעצם מה... באיזה תחום אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים בחקירה שבין, של מערכת היחסים של השלישייה הזאת. כן. כן? אני לא זוכר מאיפה יש איזו הגדרה שמהדהדת לי בראש על רוחניות, שזה ההבנה שיש משהו שהוא גדול מאיתנו, שאנחנו חלק מאותו משהו, mm. ושהמשהו הזה בעדנו. אז זה כבר בעצם, זה כבר נתינת איזושהי אה, פרשנות כן. למערכת היחסים שאני הצגתי לך עכשיו, כן. נכון? זאת אומרת שהאלוהות היא... היא מטיבה באיזושהי צורה, זו כבר איזושהי פרשנות, שאני באופן אישי גם יכולה להתחבר אליה, אבל כשאנחנו מדברים על רוח, אנחנו מדברים באמת על חקירה כזאת, כי כל דת או כל מסורת תיתן לך תשובה אחרת לשאלה הזאת. כן. אבל זה עדיין עיסוק באותה מערכת יחסים. כן. אז אם אנחנו ניקח עכשיו את רוחניות וניקח פסיכולוגיה, כן. <laughs> והאם זה מין חיבור מאולץ, הפסיכולוגיה שמתעסקת ברוחניות. כן, כן. אז... אתה יודע, בצורה המסורתית, אפילו פרויד, אפשר למצוא ככה מאמרים שהוא כתב על רוח, הוא כתב על איזה אוקיינוס אינסופי שמצוי בתוכנו, וככה, תמיד אפשר למצוא בכל, גם בפסיכואנליזה, שהיא בעצם הדור הראשון, כן, של הפסיכולוגיה, פחות בעולם הקוגניטיבי-התנהגותי, אבל אם מישהו יחפש, אני בטוחה שגם שם משהו ימצאו, בטח בעולם ההומניסטי, שזה בעצם הדור השלישי, אנחנו ככה, מהפסיכואנליזה לקוגניטיבי-התנהגותי, להומניסטי, זה מעין ככה סקירה היסטורית-התפתחותית של העולם הפסיכולוגי. כשבתוך העולם ההומניסטי, אחרי ככה, בשנות ה-70 בערך, הייתה איזושהי תנועה שאמרה, רגע, זה לא מספיק, אי אפשר לחקור את האדם 
בצורה לא פתולוגית, בצורה לא היררכית, עם כל ככה מישהו, אי אפשר לחקור את האדם בלי לחקור מימד רוחני. זה אחד מהדברים שמייחדים את מי שאנחנו, כן? לטענת הזרם הטרנספרסונלי. בעצם זאת גישה שנולדה מתוך איזשהו חוסר סיפוק מהעולם הפסיכולוגי, ומתוך קריאה להוסיף חקירה רוחנית של אותן שאלות, של מי אני ביחס לאלוהות, מי אני ביחס ליקום, מה זה הדבר הזה שקורה פה, כל מיני שאלות שקשורות לרוח בתוך חקירה פסיכולוגית, ואיזושהי ראייה שבלי החקירה הזאת, אם המטופל מתחבר אליה, יש איזשהו חוסר, מימד מאוד משמעותי של מי שאנחנו, כן? אז, אז החיבור יכול להיתפס כמשהו מאוד זר, אם אתה בא מהעולם המיינסטרים, הוא יכול גם להיתפס כמשהו מאוד טבעי, הרי זה עוד חלק בנו, זה שאלות שהן מאוד uh, טבעיות. בעצם כל ילד <laughs> שואל את השאלה הזאת באיזשהו שלב, <אח> נכון? מה זה אלוהים? יש אלוהים? אין אלוהים? מה זה הכדור הארץ הזה? מה זה... שאלות נורא פשוטות של קיום. אז uh, לגישת הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, חשוב לשאול את השאלות האלה ולחקור, או לפחות uh, להיות פתוחים לחקירה כזאת, אם המטופל מעוניין בה. אז הזכרת את המילה חקירה, אז בואי נכניס את זה, חקירה רוחנית בפסיכולוגיה. כן. איך עושים, איך אנחנו עושים זאת? כן. אז באמת, יש, אני חושבת, כמה צורות, או כמה ככה גישות לשילובים. האמת שיש, אם אני כבר אדייק, אז אני אגיד שיש מלא 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 גישות של פסיכולוגיה טרנספרסונלית, ולכל אחד יש דגש אחר, והשפעות אחרות ממסורות כאלה ואחרות. אבל בגדול, אני חושבת שאפשר להסתכל על זה או ככה... כתפיסה שמאפשרת חקירה של שאלות רוחניות, כן? זאת אומרת, אם באים לפסיכולוג ואומרים לו, תקשיב, אני רוצה, אני רוצה לדבר על אלוהים, אני רוצה להבין. הוא לא יגיד, לא, 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 פה זה לא, לכי לרבי, <אח> כן? אלא פסיכולוג טרנספרסונלי יגיד, יאללה, בואי, בואי נדבר על זה, בואי נראה מה המשמעות של האלוהים בשבילך, או מה ההשפעות של הדבר הזה על חייך בעבר, בהווה, בעתיד. זאת אומרת, דבר ראשון בפסיכותרפיה הטרנספרסונלית או פסיכולוגיה טרנספרסונלית, מתבקשת איזושהי פתיחות לעולם התוכן הזה, כן? האם אפשר בחדר הטיפולים לחקור את השאלות האלה, להתבונן בהן ביחד, ואת ההשפעות ואת הפוטנציאל של, ה... של, ח... של חקירה כזאת? חקירה שהיא יותר תוכנית, נכון? כאילו של תוכן. אפשרות אחרת היא בעצם להציע אה, תרגולים רוחניים בתוך הטיפול. כן? זאת אומרת, לשאול או לגנוב <laughs> כל מיני פרקטיקות כאלה מתוך עולם הרוח, שהן פרקטיקות שחוקרות את האני ביחס לבריאה או ביחס לאלוהות, ולהביא אותן לתוך עולם הטיפול. ובאקומי אנחנו עושים את זה טיפה, כן? או קצת יותר מטיפה. באיזשהו מקום, דרך מיינדפולנס, שזה תרגול בודהיסטי קלאסי, כן? אנחנו מזמינים את המטופל לשים לב למה קורה בחוויה הפנימית שלו, כן? אז דוגמה אחת לפרקטיקה רוחנית ש... הושאלה לה, כן? לתוך עולם פסיכולוגי. ודרך התרגול של מיינדפולנס, דרך הקשבה פנימה, אנחנו בעצם מציעים למטופל גם חקירה פסיכולוגית. זאת אומרת, לקחנו במקור, כשרון קורץ לקח מיינדפולנס ויישם אותו בתוך עולם פסיכולוגי, הוא אמר, זה כלי מעולה לאסוף אינפורמציה. כי אם אני קשובה, הרי מה זה מיינדפולנס? דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים. מיינדפולנס זאת הקשבה לא שיפוטית ומקבלת לחוויה הפנימית ברגע ההווה. אז אם אני מקשיבה למה שקורה לי ברגע ההווה, אני יכולה לגלות כל מיני דברים. כן, על מי אני בזמן שאני מספרת משהו? אחרי זה זה ייקח אותנו פנימה לעומק, להנחות יסוד, לאפשרות ריפוי וכו'. ואנחנו אומרים גם עוד משהו, כשאנחנו מסתכלים על זה מזווית uh, טרנספרסונלית. לא רק שמיינדפולנס זאת איכות או תרגול שמאפשרים לנו התבוננות ואסיפת ידע, עצם העובדה שאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, מתרגלים התבוננות, מתרגלים קשב, קשיבות, ככה... 
לתרגול הזה עצמו יש השפעות, לא משנה, לא משנה בכלל על מה אני מסתכלת ואיזה ידע אני אוספת. עצם התרגול עצמו. בדיוק. עצם זה שאני בתוכי מתבוננת על החוויה הפנימית שלי, לדבר הזה יש משמעות, כן? מה שאנחנו מגלים, היום גם רואים את זה במחקרים של מדעי המוח, כן? ככה, ריצ'י דייוויצון, חוקר מוח מאוד מעניין, בעצם חקר את הנזירים של הדלי למה, כן? והוא ככה מספר, וגם בתוצאות כמובן של המחקרים שלו, רואים איך ה, אה, המוח מגיב לתרגול של מיינדפולנס, הוא גם אה, אה, אזורים שבהם, שמשויכים למקומות יותר קשים, כמו כל מיני ככה אה, מופעים של דיכאון וכו' וכו', נחלשים, ואזורים שיותר קשורים למופעים של, או חוויה של well-being מתחזקים. ו, וגם אפילו אנחנו רואים שהמוח ככה מגדיל אזורים מסוימים, ממש מוח יוצר את עצמו דרך מיינדפולנס. Uh, זאת אומרת שלתרגול הפשוט הזה, יש השפעה מאוד מאוד משמעותית על החוויה שלנו. מה שאנחנו יודעים, ש, מהדיווחים של המתרגלים, גם ממחקרים וגם באופן לא רשמי, אנחנו מגלים שכמה שיותר מתרגלים מיינדפולנס, יש באמת חוויה יותר עמוקה של well-being. אז יש לזה ממש, לחקירה הרוחנית הזאת, יש פשוט תוצאות לוואי כאלה, כן? יש פירות שכרוכים או מביאים פחות סבל. אנחנו נפטרים קצת מהסבל האנושי כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס. אז מה שאני אומרת בעצם, שלתרגולים רוחניים יש פירות, והפירות האלה הם לא רק פירות רוחניים של הבנות יותר עמוקות של מי אני בעולם ומה זאת האלוהות, אלא גם באמת שחרור סבל, כן? סבל פסיכולוגי לכל... דבר ועניין. אז, אז יש קשר הדוק לעולם הפסיכולוגי. כן. כן. עכשיו נכניס עוד, עוד נתון למשוואה, את הקומי. כן. אוקיי, ספציפית, הקומי ורוחניות. אז זה מאוד מאוד תלוי איפה אתה לומד הקומי, כן? ומי מלמד את השיטה. אבל באופן כללי, הרי העקרונות של הקומי, שדיברנו בפרק השני, אני חושבת, נכון? אז העקרונות של הקומי הם בעצם עקרונות רוחניים לכל דבר ועניין. נוכחות אוהבת, שזה ככה, יש לי נוכחות של אהבה פשוטה ומכבדת. מיינדפולנס, שכבר הזכרנו כאן עכשיו. אורגניות, איזושהי אמונה בכוח, שאתה יודע, לפעמים מגיעים אליי, שומרי מסורת או דתיים ללימודים, ואומרים, את קוראת לזה אורגניות, אנחנו קוראים לזה אלוהים. מה זה הדבר הזה שככה מנביט נבט או אה, מרפא את הגוף? זה כוח אלוהי. אחדות, ככה שאנחנו בעצם אומרים שכולנו ככה קשורים, משפיעים ומושפעים, ושזה אחדיות שמלווה את הקיום הזה. כל הדברים האלה זה עקרונות רוחניים שאנחנו מוצאים במסורות רוחניות כאלו ואחרות. אז הקומי בעצם נשען על, השיטה נשענת על מיכל רוחני מאוד מאוד חזק. ו, ומעבר לזה גם יש איזושהי הנחה כזאת, שעוד פעם, לא נמצא את זה בכל בית ספר לקומי, אבל בהרבה כן, שהיא הנחה שגם אנחנו מוצאים בעולם הפסיכולוגיה אצל וויניקוט או אצל יונג, ש... יש בתוכנו איזשהו חלק שהוא לא יכול להיפגע, אנחנו קוראים לו העצמי האורגני, כן? זה פיתוח בעצם של הקומי לשיטה שנקראת RCS, יצירת העצמי מחדש, שבעצם אומרת, עם כל הפגיעות שלנו, יש שם איזה חלק שלא יכול להיפגע, כן? הפגיעות של הטראומה, של ההתקשרות, הפגיעות ההתפתחותיות הפסיכולוגיות, בהחלט יכולות לפגוע בנגישות של החלק הזה, כן? אבל לא יכול באמת החלק הזה להיפגע. ומה שאנחנו עושים, דרך השיטה שפותחה מתוך הקומי RCS, Recreation of the Self, יצירת העצמי מחדש, אנחנו בעצם, יש לנו ממש טכניקות בהקומי שמחברות שוב פעם לחלק הזה. עוזרות למטופל ללמוד את, ה, את הדרך חזרה לאורגניק סלף, בלי כל כך להתבחבש בכל הפגיעות. כן, זה משהו שטיפה מזכיר את העבודה של ביירון קייטי, שדרך שינוי קוגניטיבי, 
היא ככה מחזירה לאיזה מקום של well-being, של שלמות, אבל לא שלמות שלמות, בואו לא נתבלבל, של שלם כזה, כן? אנחנו עושים אותו דבר בהקומי, אבל לא רק עם המחשבות, אנחנו עובדים עם כל המאפיינים של החוויה הפנימית ומציעים את הטרנספורמציה הזאת דרך באמת ה-RCS. כן, אז נגענו פה בסדרה של חמש תוכניות בהמון המון מידע, שכמובן יכולנו לצלול לכל רובד ולהעמיק עוד. אני רוצה עכשיו להביא לסוג של סגירה. ככה, כי, כי אני מרגיש שאנחנו עם הרבה דברים פתוחים, mm. ככה. איך, 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 איך נעשה זאת? <laughs> אני חושבת שאפשר לחזור למשמעות של השם הקומי, כן? Mm-hmm. ורגע ככה, לזכור שזאת מילה בהופית של שבט נייטיב uh, אמריקן, ככה בצפון אמריקה, שבעצם מדבר על זה שהשיטה מציעה חקירה דרך uh, מימדים שונים של מי שאנחנו. כן, דרך הגוף, דרך הלב, דרך הרגש, דרך המיינד והשכל ודרך האנרגיות שבה, ממש ככה, משהו שהוא מאוד מאוד שלם, אני חוזרת למילה הזאת של שלמות ככה. בעצם השיטה מציעה לנו להכיר את עצמנו וגם את העולם דרך אה, מלאות עמוקה של, אה, או דרך מהות של, אה, ככה משהו שהוא מהותי ב- בלהיות בת אנוש, שזה לדעת את עצמי על כל מימדיי. כן? אז אנחנו גם עושים את זה כמובן, ובעיקר דרך חקירה פסיכולוגית, וככה מפגש עם הנחות יסוד וכו' וכו'. אבל אנחנו גם דרך איזשהו uh, טעם רוחני, כן? של uh, להיות כל מי שאנחנו על, על שלל מימדינו, זה בפני עצמו, ככה, uh, קשור לאיזושהי חוויה רוחנית של להיות כל מי שאני ו, ולהגשים את עצמי בצורה מלאה, ממש ברגע ההווה אני מדברת, כן? השיטה מציעה גם את זה. ואולי אני גם אסכם בזה ש... באמת, העולם שלנו בכלל, וישראל בפרט, מילים כל כך הרבה סבל וקושי, כן? ואני חושבת שהשיטה הזאת מציעה דרך טובה ללמוד גם להיות עם הקושי, ו- וגם למרות הקושי, ככה, לחיות חיים שהם מלאים ו- ומשמעותיים. האקומי, כלים לאיכויות קשב, נוכחות ותקשורת. זוהר צמח ווילסון, בסדרת שיחות עם דוקטור קרן צרפתי. 